1: Hier, on fêtait les 1 an du podcast. Déjà, c'est passé super vite. Pour l'occasion, je vous ai proposé de m'envoyer vos questions pour faire une petite FAQ aujourd'hui dédiée donc à ce podcast. Vos questions aussi peut-être par rapport à moi ou par rapport aux invités. Donc, je vais répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Il n'y aura pas énormément de montage. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre. Mais bon, on se lance là-dedans. C'est un épisode un petit peu inédit. Donc, allons-y. C'est parti
0: écoutez
1: Alors, je vais répondre dans l'ordre dans lequel je les ai reçus. Je les ai pas spécialement euh, classés. Je n'ai pas non plus reçu énormément de questions, mais j'en ai reçu assez pour faire un épisode. Donc, merci à toutes les personnes euh, qui ont souhaité euh, savoir un petit peu plus euh, sur euh, les coulisses de ce podcast-là. Pour commencer, la première question que j'ai reçue, c'est quel matériel est-ce que j'utilise pour enregistrer Alors, euh, il faut savoir qu'en dessous de chaque épisode, vous avez une description. Euh, Et dans cette description, j'ai pris l'habitude depuis peu de rajouter exactement quel matériel j'utilise. Donc, euh, si vous voulez voir, je vous invite à aller regarder ça. Mais pour vous répondre, en tout cas pour te répondre, euh, mon micro, celui avec lequel lequel j'enregistre depuis euh, quelques mois maintenant, ça a été le deuxième micro que j'ai acheté, c'est le Blue Yeti. Donc, c'est un micro USB euh, assez simple. Euh, Voilà, c'est une entrée de gamme, je dirais, mais qui est très, très bien pour l'utiliser, pour 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 l'usage que j'en ai, pardon. Euh, Donc voilà, c'est un Blue Yeti, c'est un micro gris que vous avez certainement déjà vu si vous me suivez sur Instagram. Et comme vous pouvez l'entendre, c'est une très bonne qualité, je trouve. Euh, Il est très simple à utiliser, il a pas mal de modes différents qui permettent à la fois en interview ou avec plus de personnes de capter un maximum de sons. Euh, c'est pas forcément le meilleur micro qu'on puisse avoir parce qu'il capte quand même certains sons extérieurs qui sont indésirables. Hein. Par exemple quand j'enregistre et qu'il euh, y a du bruit de- dehors, que quelqu'un fait des travaux euh, ou même que mes chats sont à côté etc on les entend. Donc c'est vrai que c'est un petit peu parfois un petit peu embêtant mais c'est pas non plus euh, très 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 grave. Euh, Donc voilà pour le micro c'est le Blue Yeti, Euh, je te mettrai la référence euh, comme d'habitude en en description et euh, le deuxième outil que j'ai pour enregistrer c'est évidemment mon ordinateur, Euh, ça c'est un outil essentiel hein, depuis le le tout début même bien avant d'avoir des micros professionnels j'avais un ordinateur puisque sans ça on peut rien faire. A euh, à la base j'avais le Acer Swift euh, qui est un vieil ordinateur maintenant que j'avais acheté il y a un petit moment euh, que j'utilisais, qui était très bien, qui faisait très bien l'affaire. Euh, mais voilà, j'ai voulu changer un petit peu et commençait à se faire vieux. Et donc j'ai acheté un MacBook Air euh, de deuxième génération, donc ceux de 2019. Vous savez avec euh, l'écran qui est noir et il n'y a pas de bande grise autour, c'est les nouveaux MacBook. Il n'y a pas non plus le, l'icône Apple qui s'illumine derrière. Mais bon tout ça c'est... C'est pas forcément pour ça que je l'ai acheté, je l'ai acheté surtout parce euh, qu'en rapport qualité-prix et par rapport à ce que je connaissais, c'était ce qui me convenait le mieux. Euh, c'est un MacBook qui, je crois, fait 500 giga quelque chose comme ça. Il me semble que c'est, voilà, dans, vous avez trois, trois configurations euh, principales sur le site d'Apple. Il me semble que j'ai pris la deuxième, donc si jamais ça vous intéresse, j'ai encore une fois mis euh, la, la référence euh, en description. Euh, c'est un très bon ordinateur pour ce que j'en fais, euh... En ce qui concerne les logiciels pour enregistrer, moi j'utilise Audacity, c'est un des meilleurs logiciels je trouve, en tout cas c'est un logiciel gratuit, qui est super intuitif, qui est très simple à utiliser, vous avez pas mal d'effets, vous pouvez enregistrer sur plusieurs formats différents, vous avez à la fois des pistes mono, des pistes stéréo, vous pouvez brancher pas mal de choses dessus, moi je trouve que c'est un très bon logiciel, c'est le même depuis le début et je ne changerai pas je pense parce qu'il est super intuitif, et que j'ai déjà vu un petit peu d'autres logiciels, notamment de la suite Adobe, et je dois dire que voilà, pour moi c'est pas très très intuitif, c'est peut-être un peu moins simple euh, pour faire euh, certains effets, euh, voilà, comme euh, réduire la voix, je vais vous donner un exemple maintenant, là je parle et vous voyez que ma voix se réduit. Ça, par exemple, c'est euh, un des effets qu'on a sur Audacity qui est vraiment élémentaire. Euh, je ne sais même pas comment le faire sur euh, la suite Adobe pour vous donner une idée. Donc euh, voilà, pour l'instant, je vais rester sur ce logiciel-là qui est gratuit encore une fois, qui est compta- compatible avec euh, Mac ou Windows et euh, voilà que je trouve très très bien. Donc pour enregistrer je pense que c'est tout ce, dont j'utilise, ce que j'utilise, auparavant j'utilisais une carte son numérique euh, parce que j'avais deux micros et que je voulais enregistrer sur deux pistes différentes, là on rentre un peu dans des détails techniques, hein. peut-être que ça vous intéresse pas mais je vous, le, je vous le dis comme ça vous le savez mais c'était un petit peu embêtant donc euh, voilà je suis restée sur un seul micro maintenant qui est très très bien. Ensuite, une deuxième question de la même personne, comment créer euh, une émission, donc le déroulement, euh, le programme, l'idée de la mise en ligne, etc. de l'idée à la mise en ligne, pardon. Euh, Donc voilà, comment se déroule un épisode de l'idée à la mise en ligne Alors, ça va varier en fonction du type d'épisode par exemple, si jamais on part sur une interview, déjà de là, ça va dépendre si j'interviewe quelqu'un qui m'a contacté ou que moi j'ai contacté. Donc on va partir du principe que euh, c'est moi qui contacte la personne, même si ça arrive un petit peu moins souvent. En général, ça va être du coup une personne publique. Donc je vais aller récupérer son adresse mail sur ses réseaux, donc l'adresse mail professionnelle. Je vais envoyer un mail professionnel avec, voilà, je présente un petit peu le podcast, un petit peu comme un... un comment dire, un communiqué de presse finalement, quelque chose d'assez synthétique, d'assez professionnel, mais qui reste quand même personnalisé à la personne, puisque j'envoie pas de mails groupés à 15 personnes pour proposer à 15 personnes euh, de participer, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne, je vois pas l'intérêt en fait, hein, parce que moi ce qui m'intéresse c'est les personnes, c'est pas la notoriété ou les followers. Euh... Donc je vais aller récupérer l'email, je vais envoyer un email, et puis en fonction de ça, soit on me répond, soit on ne me répond pas, ou alors on me répond avec un refus qui arrive très souvent. Hein. Euh, je ne vais pas vous le cacher, j'ai envoyé beaucoup plus de mails que je n'ai eu de réponse, mais ça c'est le jeu. Et donc si jamais la personne accepte, à partir de là, on va discuter ensemble de quel genre de sujet euh, elle a envie de parler. Euh, si jamais c'est une personne publique et qu'elle n'a pas forcément d'idées, puisque c'est moi qui viens vers elle, dans ce cas-là, c'est moi qui lui propose des sujets, euh, par exemple en fonction de de ce sur quoi elle communique, euh, de ses engagements publics, etc. Et puis on se met d'accord ensemble sur ce dont on va parler. Euh, on se donne un rendez-vous en fonction de mes disponibilités et, de les, et des siennes sur Skype principalement. Euh, je vais peut-être passer sur Zoom parce que Skype ça reste une plateforme un petit peu euh, euh, bancale sur certains aspects donc euh, voilà, je m'interroge à peut-être passer sur Zoom mais bon ça c'est, c'est encore quelque chose qui vous intéresse certainement pas. Mais bon, c'est jamais, je vous le dis. Donc, en ce cas, un rendez-vous, en général, je prévois une bonne heure d'enregistrement parce que euh, c'est en général le temps qu'il faut, même s'il y a beaucoup d'interviews qui font moins d'une heure, surtout les anciennes. Mais euh, voilà, en général, à partir de... Enfin, depuis quelques mois déjà, je prévois à peu près une heure d'enregistrement et on arrive généralement à ces eaux-là. Et puis ensuite, évidemment, j'écris les questions et je lui envoie en amont euh, pour qu'elle puisse valider les questions. Et ça, c'est valable pour les personnes que je contacte ou les personnes qui me contactent. J'envoie toujours les questions en amont parce qu'on parle quand même de la vie privée des gens et que je trouve ça important qu'ils puissent valider les sujets et la formulation des questions, que moi aussi, je ne fasse pas d'erreur parce que ça arrive que je lise mal un mail, que je me trompe dans certaines dates, etc. Et donc, il faut les rectifier pour éviter à faire un montage d'enfer une fois que je me serais trompée au moment de l'enregistrement. Donc euh, voilà, en général, euh, au plus tard, j'envoie ça la veille. Et puis, une fois que c'est fait, euh, ben on se voit, du coup, on on se retrouve sur Skype avec les caméras, puisque c'est plus agréable et que ça me permet de faire une IGTV ensuite... Euh, pour, pour ceux qui ne savent pas, effectivement, les interviews, pas toutes, mais une partie des interviews qui sont disponibles sur le podcast sont aussi disponibles en IGTV. Euh, bien sûr, ce n'est c'est pas du tout la totalité, hein, c'est en général 15 minutes d'IGTV. Déjà parce que ça permet de faire une petite promo dessus, ça permet euh, aux personnes de voir qui, à qui je parle. Je trouve ça très agréable de savoir euh, physiquement comment, euh, voilà, comment ça s'est passé. Ça permet d'avoir un petit résumé et puis évidemment, c'est une petite mise en bouche pour les personnes qui ne seraient pas forcément intéressées par le format de podcast. Euh, soit pour qu'il ou elle aille, voir le, aille écouter l'épisode en entier, soit simplement pour prendre connaissance de mon travail et puis euh, voilà, avoir une petite vidéo sur les sur les réseaux sociaux. Donc on enregistre ensemble, c'est une petite discussion. En général, euh, j'aime pas trop les interviews où ça va être vraiment... Je pose les questions, la personne me répond, tac tac tac, c'était ce que je faisais un petit peu au début parce que j'étais pas très à l'aise, mais aujourd'hui vraiment le but c'est de faire une discussion, hein, quelque chose de fluide, et je pense que c'est ce qui ressort le plus, donc euh, c'est, c'est, c'est cool que j'arrive à faire ça et qu'on arrive ensemble à faire ça avec les invités. Et puis une fois que c'est dans la boîte, euh, oui, quelque chose de très important que j'ai oublié de préciser. Étant donné qu'on est à distance avec tout ce qui se passe en ce moment avec le Covid et tout ça, euh, on ne se voit pas effectivement en face-à-face, donc c'est par Skype. Sauf que par Skype, euh, soit j'enregistre la vidéo et je prends le son de la vidéo, ce qui n'est pas vraiment la la solution la plus optimale au niveau du son parce que forcément il va y avoir des grésillements, des fois même le son se coupe sur les vidéos. Euh, Voilà, c'est pas l'idéal. Soit ce que je demande, c'est que la personne puisse s'enregistrer de son côté aussi Euh, en général un dictaphone fait l'affaire si la personne a un micro c'est encore mieux mais la grande majorité des interviews ça s'est fait avec dictaphone pour les invités et donc ce qu'on fait c'est que bah, on enregistre au même moment moi j'enregistre la vidéo en même temps donc si jamais il y a une perte d'un côté ou de l'autre du son je peux récupérer sur la vidéo, ça c'est pas encore fait, (rire) je touche du bois mais ça peut arriver, c'est une solution de recours de secours pardon et donc euh, voilà on enregistre, une fois que l'interview est terminée la personne m'envoie son enregistrement et puis au montage je je mets les deux pistes ensemble, les deux pistes sonores du coup les deux pistes de son, les mets ensemble, j'enregistre mon intro, euh, je calme mon outro après que j'ai préenregistré depuis quelques épisodes déjà parce que bah forcément ça me, ça me fait gagner du temps. Et puis voilà, je fais le montage en général, je le fais en une journée le montage pour une interview euh, parce que ça me permet de, voilà, de me plonger vraiment sur juste cette interview et... Euh, il faut dire aussi que les interviews, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, en tout cas pour moi, qui suis quelqu'un d'assez introverti. Introverti dans le sens où je prends mon énergie quand je suis seule. Et donc, euh, de, le fait de, de réécouter, euh, de réécouter une discussion qu'on a déjà eue, de remonter tout ça, pas forcément de couper des passages ou quoi, mais de faire des petits réglages techniques. Notamment quand, par exemple, ma voix est enregistrée sur l'enregistrement de l'autre personne, ce qui arrive malheureusement trop souvent. Euh, bien que je précise, à chaque fois, ça arrive qu'il y ait des... Ça arrive qu'il y ait des couacs, bah des hein. c'est, c'est normal, c'est l'informatique, parfois on oublie de mettre les écouteurs, etc. Donc dans ces cas-là, ça demande encore plus de montage, et je ne me verrai pas faire ça en plusieurs fois. Il faut vraiment que je donne une journée entière pour être immergée dans ça, et selon moi, fournir le travail le plus optimal possible. Et puis une fois que c'est fait, euh, je mets tout ça sur un même fichier audio, et je vais sur ma plateforme d'hébergement qui est ACAST, à Castfr, euh, et puis je mets en ligne tout simplement le, l'interview. Voilà, je mets un titre, un sous-titre de temps en temps, je remplis la description, et voilà. En ce qui concerne euh, les interviews des anonymes, donc les personnes qui vont me contacter, c'est quasiment pareil. La seule différence, c'est au début, pour la prise de contact évidemment. Donc euh, on m'envoie un mail à mon adresse, qui est bouteille à la mer, tout attaché, du 6, podcast, arrobas, pour les personnes qui souhaiteraient euh, me contacter. Donc, on m'envoie un mail. En général, la personne a déjà un petit peu détaillé ce dont elle voulait parler. Dans mon mail de réponse, je lui demande de me faire une liste parce que ça me permet, moi, de trier et de pouvoir ensuite voir avec la personne comment on organise ça. Et puis aussi, pour mes questions, de voir où est-ce que je cale certains sujets. Et puis, pareil, à partir de là, une fois que... Que les sujets sont déterminés, on se calme un rendez-vous et puis euh, c'est exactement la même chose. Pour les questions, j'ai un document Word, tout simplement, avec toutes les questions préétablies, toutes les questions que je pose à tout le monde, notamment raconte-moi ton enfance, est-ce que tu as une éducation genrée, euh, le rapport aux parents, le rapport au corps, l'adolescence, les études, est-ce que tu es heureuse, les objectifs, euh, le conseil de fin d'interview et tout ça. Ça, c'est des questions communes à tous les invités parce que c'est sur mon projet, en fait. Mon projet, c'est vraiment de connaître la personne et pour moi il y a des étapes qu'on ne peut pas euh, mettre de côté et euh, ça ça reste des questions génériques que je pose à tout le monde et puis en fonction ensuite des sujets euh, qu'on va aborder avec la personne je cale d'autres questions euh, puis en général ça se fait au centre de l'interview donc c'est vraiment au milieu des questions il y en a une, une quinzaine en général et ça va être euh, voilà au milieu des questions je mets nos sujets à nous pour vraiment approfondir sur ça voilà, pour les personnes qui se poseraient la question, c'est comme ça que ça se passe pour les interviews. Ensuite, pour les épisodes que j'appelle balme, mais tout simplement les épisodes communs où je vais aborder un certain sujet, parfois avec des intervenants, parfois pas, souvent pas, hein, parce que pour l'instant j'en ai fait beaucoup moins avec des intervenants que, que sans... Alors, ça a été euh, fluctuant à vrai dire, puisque au début je me souviens que donc tous ces épisodes-là où je suis seule à parler, c'est arrivé au moment du confinement, au moment où je pouvais plus faire d'interview au moment où je ne pouvais plus faire d'interview, puisque j'avais beaucoup de mal à me dire que j'allais les enregistrer à distance, ça me paraît assez compliqué, j'étais pas très à l'aise, etc. Donc euh, je m'étais dit, bon bah ben, on fait pas d'interview, et je vais trouver un autre moyen de me faire du contenu. Et donc mon idée principale, ça a été de créer... Euh, du contenu autour de ma propre expérience puisque forcément le but de ce podcast c'est de partager l'expérience de chacun et chacune et bah forcément je, la seule que j'avais à disposition c'était la mienne d'où les premiers épisodes qui sont très centrés sur euh, ma vie, sur mes expériences, sur ce que j'ai vécu, sur mon enfance et tout ça euh, donc voilà au début c'était juste ça je trouvais des sujets qui m'intéressaient, j'écrivais dessus, je faisais tout un script dessus, c'est ce qui prend le plus de temps d'ailleurs c'est d'écrire les épisodes et donc après j'enregistrais, je mettais en ligne etc. Maintenant, je me suis un petit peu éloignée de ça parce que je pense avoir déjà tout dit et j'avais à un moment donné envie de donner plus de conseils sur euh, comment être vraiment épanouie. Euh, c'était un point un petit peu plus développement personnel, même si je suis absolument pas coach, je, je suis absolument pas euh, spécialisée dans le développement pers- personnel. C'est pas quelque chose que je connais réellement, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc euh, c'est... Dans ces cas-là, sur ces épisodes-là, ça va être simplement des expériences de vie. Donc euh, je vais parler avec quelqu'un qui va me soulever une certaine problématique, euh, qui va me donner une idée d'épisode. Je vais euh, vivre quelque chose qui va me faire penser à autre chose, qui va me faire dire, tiens, ce serait intéressant d'en parler un épisode. Euh, Par exemple, le fait que tout est possible. Ça, ça, c'est né vraiment d'une conversation que j'ai eue avec mon compagnon dans la voiture où je me suis dit, mais en fait, les barrières qu'on se met euh, tous les jours dans notre vie, c'est simplement des barrières mentales, parce qu'en soi, dans l'absolu, tout est possible. Si jamais demain, j'ai envie de me lancer dans des études d'astronaute, je fais des études d'astronaute. Après, est-ce que je vais avoir la capacité de le faire Pas forcément. Mais si je veux euh, faire la démarche d'y aller, je peux le faire. Et en fait, c'est, c'est, voilà, c'est toute cette réflexion-là. Je me suis dit, euh, c'est, c'est dommage que les gens euh, ne s'en rendent pas compte, puisque... En fait, la vie, c'est un champ infini de possibilités, et les seules barrières qu'on se met, c'est celles que la société nous impose, c'est celles que on s'impose à soi-même, que notre entourage nous impose, celles dont on n'a même pas conscience, qui nous paraissent évidentes, liées par exemple au milieu social. Au milieu social. Euh, on va se dire euh, « Moi, je viens de tel milieu, je ne peux pas faire tel métier. » Alors, effectivement, il y a des circonstances euh, euh, extérieures qui n'aident pas. Bien sûr, ça, je remets pas le, ça en question. Mais dans l'absolu, la vie, c'est ça veut dire tout est possible. Pour moi, c'est ça. Et donc, je me suis dit, ce serait super intéressant d'en faire un épisode. Je vous le mettrai en description si ça, si ça vous intéresse. Et en fait, c'est plus ou moins comme ça que me, vient les, que me viennent les idées euh, beaucoup aussi de conversations avec mes amis par exemple l'épisode euh, s'imposer au sein d'un groupe ou assumer ses choix face aux autres il me semble que c'était celui-ci euh, assumer ses choix face aux autres c'est venu d'une conversation que j'ai eue avec un collègue de travail euh, qui me disait qu'il n'osait pas se lancer dans le végétarisme ou dans le véganisme par rapport à, aux conventions sociales par rapport aux difficultés sociales que ça impliquerait euh, et je me suis dit c'est fou en fait de se restreindre par rapport aux autres et euh, je me suis dit, il faut faire un épisode dessus. Donc voilà, les épisodes où je suis seule à parler en général, ça vient de mes expériences à moi, et c'est bien le problème en ce moment, puisque c'est ce que je dis dans l'épisode bonus qui est sorti lundi, donc le dernier épisode bonus juste avant celui-ci, que vous n'avez peut-être pas écouté, mais que je vais vous résumer rapidement. Euh, je parle de la page blanche, du syndrome de la page blanche parce que c'est ce qui m'arrive euh, ces dernières semaines, c'est assez dur pour moi de trouver des idées, tout simplement parce que je suis étudiante, donc euh, les facs sont quasiment fermées, elles ne sont pas fermées à 100%, mais c'est très compliqué de suivre des cours, pour diverses raisons que je n'ai pas forcément envie d'expliquer, parce que c'est très compliqué, et ça dépend vraiment de chaque fac. Mais en tout cas, dans mon cas moi, je suis restée très longtemps chez moi, euh, sans interaction sociale, à pas vraiment avoir de choses à faire, euh, mis à part être sur mon ordinateur et suivre des cours à distance, même parfois pas en direct, donc avec des PDF. Euh, je dis pas que je suis dans la pire des situations, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça n'aide pas à créer. Puisque moi, vraiment, je me nourris de mes expériences. Je me nourris de ce que je vis, de ce que je ressens, de ce que je vois. Et dans un contexte comme celui-ci, c'est très compliqué de trouver de l'inspiration. Et d'ailleurs, c'est même au-delà, ça va même au-delà de ça, c'est que même si j'ai des idées, je ne vais pas avoir l'envie de les de les exploiter au maximum, c'est-à-dire que je vais presque avoir euh, la flemme de prendre une idée et de la pousser jusqu'au maximum, de l'épuiser et de pouvoir tout mettre sur euh, un document que je vais taper à l'ordinateur pour en faire un script, parce que c'est très long et parce que je n'ai, j'ai l'impression que ce sera jamais assez bien. Et en fait, c'est tout le problème de la, de la page blanche et c'est ce que je vis en ce moment et c'est assez compliqué. Euh... En ce qui concerne les épisodes où je fais intervenir des personnes, notamment sur euh, l'épisode sur les tétons ou sur euh, le corps, ça ce sont vraiment des épisodes que j'adore faire, euh, même si j'adore faire les épisodes quand je suis toute seule aussi, mais c'est pas pareil. J'adore faire les épisodes collaboratifs parce que ça me permet d'étayer encore plus le sujet et de ramener d'autres voix, et c'est quelque chose qui je trouve manquait un petit peu. Euh, De ce que je vois, ça a l'air de vous plaire euh, c'est toujours encore en phase de construction donc euh, c'est certainement un parfait sur plein de points mais ça, j'adore le faire. Et comment ça se passe bah, Tout simplement, je vais sur Instagram. C'est là où je vais recruter les gens en général. Je vais sur Instagram, je propose un sujet et je dis « Est-ce que vous avez des anecdotes à me raconter sur ce sujet-là » Et puis les gens me parlent, me, disent de... me racontent leurs histoires et je propose de venir me... me parler de ça en audio, donc de s'enregistrer avec un dictaphone par exemple et de m'envoyer le fichier par mail pour que je puisse l'intégrer à l'épisode. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Et euh, voilà, pour l'instant, ça marche plutôt bien. J'avoue que j'ai pas encore de nouveau, J'ai, j'ai plus d'idées en ce moment, c'est assez difficile. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. J'ai très peu d'idées. J'ai du mal à nourrir l'inspiration en ce moment. Mais ça va revenir, hein, c'est juste une phase... Donc, euh, donc voilà, pas de soucis là-dessus, je continue le podcast, mais c'est vrai que pour l'instant, par exemple, la FAQ, c'est un bon moyen pour moi de faire du contenu euh, malgré ce manque d'inspiration. Donc d'ailleurs, si jamais vous avez des idées euh, à me donner, n'hésitez pas, vous avez YouTube, vous avez Apple Podcast, vous avez Instagram, vous avez mon mail aussi. Euh, je vous permets de m'envoyer un mail avec euh, des idées, euh, si vous avez envie de... si vous avez des... Si vous avez certains épisodes qui vous manquent, si vous avez des idées, si vous avez envie de m'entendre parler sur un sujet en particulier, n'hésitez pas, envoyez-moi tout ça parce que je vous avoue qu'en ce moment, j'en manque et ça me ferait du bien. Ensuite, j'enchaîne sur une autre question. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer Alors, euh, pourquoi j'ai décidé de me lancer Il me semble que c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé euh, dans certaines interviews et également dans la rétrospective de 2020. Pourquoi j'ai décidé de me lancer Tout simplement parce que j'avais envie de créer depuis très longtemps. Euh, pendant longtemps, je me suis dit « est-ce que je fais une chaîne YouTube ?» Mais j'étais pas très à l'aise avec l'idée de montrer mon visage. Du coup, je me suis dit « non, pas de chaîne YouTube ». Et en fait, euh, j'avais cette envie vraiment profonde de créer. Je suis quelqu'un qui aime créer, qui dessine beaucoup. Euh, j'ai, pendant longtemps, j'ai, j'ai nourri cette passion-là du dessin, de la peinture, etc. Mais j'avais envie de faire autre chose et donc le podcast est venu à, à moi euh, un petit peu par hasard à vrai dire. Euh, tout simplement j'en avais marre d'écouter de la musique pendant que je nettoyais la salle du resto dans lequel je travaillais. Et je me suis dit bah écoutons des podcasts. Voilà j'avais l'icône podcast sur Spotify et je me suis dit bah allons-y, je sais pas trop ce que ça va donner, je sais pas si je vais aimer mais essayons. Et en fait euh, j'ai toujours été de la team, je regarde des vidéos YouTube mais je regarde pas la vidéo, j'écoute que le son. Et en fait le podcast c'est ça, hein. c'est simplement quelqu'un qui discute, qui parle sur un sujet et euh, bah, c'est très simple parce que du coup il n'y a pas l'image, on n'a pas besoin de fermer, euh, enfin on n'a pas besoin pardon de garder l'application de YouTube ouverte pour entendre ce qu'ils disent, c'est Spotify donc c'est en fond fond de ce qu'on fait déjà donc c'est génial et j'ai adoré, j'ai adoré ce format, j'ai trouvé ça super bien, Euh, pas besoin de se montrer, vous avez la possibilité de raconter sur ce que vous voulez parce qu'il y a des podcasts sur tout, Et moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est le principe du partage, le principe d'interviewer des gens, de partager de l'expérience, de de soulever certains certains sujets aussi un petit peu tabous. Euh, Et ça a été ça, la jeunesse du podcast. Ça a été, j'ai découvert ce format, je me suis dit, waouh, c'est génial. J'ai eu un peu peur de me lancer par rapport euh, bah, au regard des des autres, le regard de mes collègues, etc. Euh, et puis finalement, je me suis lancée, j'ai acheté mon micro et je me suis dit, go, on va essayer. J'ai dit à ma, ma pote Allison, vas-y, viens, on y va, euh, fait, j'ai envie de t'interviewer pour lancer le projet. Elle a dit oui, on a fait ça et ça s'est lancé comme ça il y a un an déjà. Euh, il y a un an déjà. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de me lancer, parce que j'avais envie de créer, que j'adorais ce format. Autre question, est-ce que je, rega- est-ce que je regrette certains épisodes que j'ai faits C'est une question compliquée. Je pense pas. En fait, je, je dis que c'est compliqué parce que les premiers épisodes, forcément, ils ne sont pas de la même qualité que ceux d'aujourd'hui. Même si là, c'est bon, il n'y a, a pas énormément de montage, j'ai rien écrit, etc. Donc, ce n'est pas du tout comparable. Mais c'est vrai que les tout premiers épisodes, ce n'est pas euh, la même qualité que ce que je peux proposer aujourd'hui. Donc, forcément, je pas que je les regrette, mais j'aurais apprécié... Euh, potentiellement pouvoir les refaire avec la même, date de, la même date de publication mais bon c'est pas possible donc non je pense que je les regrette pas euh, c'est aussi un témoignage de mon évolution après tout donc c'est, c'est cool qu'ils soient encore là. Le seul que j'ai retiré et j'en ai parlé dans la rétrospective de 2020 c'est un épisode où je parlais de comment manger sainement et je me suis rendu compte euh, par la suite que c'était pas un sujet que je maîtrisais et que ça pouvait potentiellement créer des choses pas cool chez les gens qui l'écoutaient euh, parce que moi je partageais en fait des choses que j'avais appris sans vraiment des choses que j'avais apprises sans vraiment être professionnelle simplement voilà, en réapprenant à manger et, et en ayant un régime alimentaire qui me convenait, qui était un petit peu plus sain à ce moment-là. Sauf que je me suis rendu compte que en regardant par exemple le contenu de Cindy Gagnol que j'ai pu interviewer, euh, que je vous mettrai en description, je me suis rendu compte que mon épisode, il était peut-être pas très sain et qui pouvait amener des gens à croire qu'il euh, fallait manger de telle ou telle manière. Bref, j'étais plus du tout en accord avec cet épisode, donc j'ai décidé de le mettre en masqué de l'archiver je sais plus trop ce que j'ai fait ou de le supprimer euh, parce que j'avais pas envie simplement que des gens tombent dessus et se disent ah d'accord donc c'est comme ça qu'il faut manger donc je vais faire ça donc je vais me mettre dans une dynamique de régime sans le vouloir donc je vais faire du yo-yo donc peut-être je vais développer des TCA etc bref je me suis dit vraiment c'est pas euh, dans la lignée du podcast je veux pas faire ça et donc j'ai préféré l'enlever parce que je trouvais qu'il était plus du tout en accord avec mes valeurs voilà sinon je regrette aucun épisode Ensuite, est-ce que ton podcast est devenu un facteur d'épanouissement euh, Oui, complètement. Alors, euh, c'est, c'est à la fois un facteur d'épanouissement et un facteur de stress parce que je me mets pas mal de pression par rapport à ce podcast. J'ai envie qu'il soit propre, j'ai envie qu'il soit de bonne qualité, j'ai envie que les sujets soient pertinents, qu'ils plaisent. Donc forcément, c'est un peu de stress, surtout que je suis quand même un petit média malgré tout, même si vous êtes là et que vous écoutez les épisodes et qu'il y a une vraie audience. et que même si j'ai remis les épisodes sur YouTube bien après, donc ça se voit pas du tout sur YouTube, c'est assez drôle. Il y a vraiment un énorme écart entre Spotify et YouTube ou entre d'autres applis de podcast d'ailleurs. Donc ça me fait un peu rire. Bien sûr, il y a une vraie audience et ça me touche à chaque fois que je vois les statistiques et que je vois que les épisodes vous plaisent et que vous êtes plusieurs centaines de personnes à les écouter. Euh... Maintenant, euh, c'est toujours un petit peu de stress malgré tout. Maintenant, ça reste un facteur d'épanouissement dans le sens où ça me permet de partager, ça me permet de rencontrer des gens que j'aurais certainement jamais rencontrés au travers des interviews. Ça me permet d'apprendre un métier, même si c'est peut-être pas ce que je ferai plus tard, mais j'adore faire ça. C'est non, franchement, oui, 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 c'est un facteur d'épanouissement. C'est étrange parce que je pense que je ferai pas ça toute ma vie et je sais même pas si ça va m'a m'apporter quelque chose même si, même si aujourd'hui mon but c'est d'en faire quelque chose d'assez professionnel qui puisse aussi me rapporter de l'argent d'une certaine manière pour pouvoir continuer à le faire euh, en le mettant peut-être en priorité je ne sais pas mais en tout cas à l'heure actuelle c'en est, c'est vraiment, ça m'épanouit vraiment de faire ça euh, même si parfois c'est un petit peu plus compliqué comme en ce moment parce que l'inspiration n'est pas là et, euh, mais bon c'est, c'est des phases, mais oui, oui, oui. Sinon, je n'aurais pas continué jusqu'à, jusqu'à maintenant. Ensuite, j'ai un petit message de, de Marie qui me dit « Pas de questions, mais l'occasion de te remercier pour tous ces sujets que tu abordes. Merci à toi. » Marie, c'est une personne avec qui euh, j'ai partagé euh, du, pas mal de temps au lycée, puisqu'on était dans la même classe et que j'ai eu la possibilité de l'interviewer euh, au tout début. Donc, je vous remettrai évidemment cette interview aussi dans la description. Ben Merci à toi, merci à toi de de suivre le le podcast. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées sur les différentes plateformes. Euh, J'espère vraiment vous apporter de la valeur avec ce que je fais et puis euh, j'espère que ça va continuer longtemps. Donc merci. Et enfin, la dernière question, quel âge (rire) as-tu En fait, je me rends compte que je ne sais rien sur toi. Euh, Alors, j'ai 22 ans, je vais avoir 23 ans le 21 octobre de cette année. Euh, Voilà. (rire) À vrai dire, tu me dis que tu sais pas grand-chose sur moi. Si tu écoutes les épisodes du début, tu en sauras peut-être un petit peu plus parce que j'ai pas mal parlé de moi. Euh, sinon, je te mettrai, si tu veux, des interviews que j'ai faites... Euh, dont une qui n'est pas encore sortie qui sortira euh, le 6 mars donc euh, j'essaierai d'y penser et de vous le mettre une fois que ce sera sorti dans la description mais vous avez toujours l'interview avec euh, Florine qui a le podcast euh, Nouveau Job Nouvelle Vie sur lequel euh, j'ai pu me, me livrer un petit peu et partager mon histoire donc si ça vous intéresse je vous invite à aller voir ça sinon vous avez évidemment tous les autres euh, épisodes que j'ai fait que toujours je vous mettrai en description Voilà je ne sais pas quoi te dire de plus j'ai 22 ans bientôt 23 enfin bientôt en fin d'année j'aurai 23 ans et et voilà l'épisode fait donc quasiment 30 minutes c'est cool j'avais pas énormément énormément de questions mais ça suffit pour faire un bon épisode et vous balayer pas mal de sujets. Donc euh, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à venir euh, me suivre sur Instagram si jamais vous avez envie de suivre un petit peu toutes les nouveautés du podcast, de pouvoir participer au FAQ, de pouvoir participer aux épisodes collaboratifs aussi parce que j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos voix quand je lance un appel à témoins, j'ai besoin d'avoir des réponses forcément euh, donc euh, je vous invite à faire ça et puis sinon je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve samedi avec une nouvelle interview qui j'espère va vous plaire autant qu'elle me plaît Et euh, voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à venir t'abonner à l'Instagram du podcast pour avoir toutes les informations et pour pouvoir participer au sondage avant les épisodes. Tu peux aussi participer à une interview si tu as envie de partager ton parcours et si tu as des choses à raconter, l'email contact est dans la description. Je te rappelle que le podcast est disponible dès maintenant sur YouTube et que tu as toutes les IGTV des interviews sur Instagram. Je te laisse mettre 5 jolies étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour soutenir la mission. Je te remercie encore une fois et je te dis à très vite dans un prochain épisode de bouteille à la mer.